0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Nachdem wir uns beim letzten Mal ja schon ausführlicher mit der Geschichte des Spiegels in der Frühgeschichte und auch in der Antike beschäftigt haben, darauf eingegangen sind, dass der Spiegel auch in vielen Kulturen des Altertums in Verbindung mit der Seele gebracht wurde und uns natürlich aber auch mit dem ja, materiellen Ursprung und den verschiedenen Formen des Spiegels auseinandergesetzt haben, wollen wir in der dieswöchigen Episode uns nun dem Spiegel im Mittelalter widmen. Das ist so gesehen der versprochene zweite Teil dieser Objektgeschichte, in der wir unter anderem auch aufzeigen wollen, dass der Spiegel weit mehr war und ist als ein Gegenstand zur Schönheitspflege beispielsweise. Und genau diesem Aspekt gehen wir in der heutigen Folge noch mal ganz besonders nach, denn wie ihr vielleicht wisst, hat sich vor allen Dingen Katharina in ihrer Dissertation auch mit Spiegeln im Mittelalter auseinandergesetzt. Und so werden wir natürlich auch heute auf, ja, den materiellen Gegenstand Spiegel weiter zu sprechen kommen, werden uns aber auch ausführlicher damit auseinandersetzen, welche Funktion oder welche Rolle auch der Spiegel in der Gedankenwelt und auch in der christlichen Religion eingenommen hat, also verfolgen hier weiter unseren Ansatz und wenn ihr die letzte Folge, quasi den ersten Teil dieser Spielgeschichte noch nicht gehört habt, dann hört da ganz gerne auf jeden Fall nochmal rein wenn ihr sagt, hm eigentlich interessiert mich nur der Spiegel im Mittelalter, dann bleibt einfach hier und hört uns weiter zu. Vielleicht machen wir euch ja noch Lust darauf, auch im Anschluss dann noch die Folge zur Antike zu hören. Wir hatten in der letzten Folge schon über die Entdeckung von Glas gesprochen und auch für die Antike festgehalten, dass es zum Ende des Römischen Reiches sowohl metallische Spiegel gab, aber auch Glasspiegel. Und so stellt sich natürlich zu Beginn dieser Folge, wo wir uns nun, wie gesagt, dem Mittelalter widmen, zunächst vor allem die Frage, welche Spiegel denn vorrangig hier verwendet wurden.
1: Und dazu können wir feststellen, dass bis noch ins 11. Jahrhundert hinein Metallspiegel durchaus dominiert haben. Also es dauert eine Weile, bis sich Glasspiegel hier dann wirklich durchsetzen und das tun sie dann aber ganz massiv. Also im 15. und 16. Jahrhundert finden wir auch ziemlich große Glasspiegel und was ich glaube ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, also mit der Glasmacherpfeife kann man eben so ja, recht runde Glaskolben herstellen, die, desto größer sie sind, natürlich auch ähm, ziemlich dünnwandig werden. Und wenn die ein bisschen ausgekühlt sind, dann wird da flüssiges Metall eingegossen, also meistens Blei oder Zinn, aber später dann auch Quecksilber. Und so wird eine, ja, es wird dann geschwenkt und dann hat man eben eine dünne Metallschicht. Ähm, es gibt auch ein Verfahren, wo das später erst aufgetragen wird, also als getriebenes Metall dann ähm, aufgezogen wird. Und das ist eine Methode, die dann bis ins 16. Jahrhundert so gängig bleibt. Man hat Spiegel, die dann bis zu 60 Zentimetern im Durchmesser haben, die dementsprechend auch bauchig sind. Und im 17. Jahrhundert entwickelt man dann ein Verfahren, wie man große Glasplatten herstellen kann, die flach sind. Und im Zuge dessen kommen dann eben auch größere Glasspiegel und plane Glasspiegel auf. Die von mir jetzt beschriebenen konvexen Rundspiegel findet ihr, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, äh, ganz einfach, wenn ihr von Jan van Eyck mal die Arnolfini-Hochzeit googelt oder von Quentin Massis, den Goldwerger und seine Frau. Da seht ihr sowas sehr schön und das sind in dem Fall beides ziemlich sicher im Spiegel, die mit Quecksilber verspiegelt wurden, weil die eben so besonders dunkel sind. Also das ist eine Sehgewohnheit, die ist nicht unbedingt zu vergleichen mit dem, was wir heute kennen. Unsere Spiegelflächen sind sehr hell und reflektieren entsprechend auch alles Licht, was in ihrer Umgebung ist, genauso zurück, während das dann auf diesen dunklen Flächen natürlich zum Teil verloren geht. Dadurch auch wiederum das Spiegelbild zum Teil eher als Schatten erscheint und auch nicht die Farbigkeit hat, die man in echt hätte. Jetzt hattest du aber danach gefragt, ähm, wie wir quasi vom Römischen Reich zu diesen relativ großen Glasspiegeln kommen und ja, ich habe Murano schon angesprochen und damit auch die venezianischen Glasmacher, denen man in der Forschung ganz lange, und damit meine ich also bis weit in die 1980er und eigentlich auch noch später, quasi den alleinigen Ruhm zugesprochen hat. So erst mit der Glasrevolution in Italien, kam dann der große Durchbruch für die Glasspiegel in Europa und mit dem Untergang des Römischen Reichs sei eben auch die Glasmacherkunst verloren gegangen. Und es hätte dann bis ähm, ins 13., 14. Jahrhundert gedauert, bis das eben wiederentdeckt wurde. Das ist Blödsinn das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen, weil man das eben immer wieder liest und wenn man schaut, auf wen das Ganze zurückgeht, dann ist man am Anfang des 20. Jahrhunderts und das wird einfach stupide reproduziert, obwohl es inzwischen ganz viele Archäologen und Archäologinnen gibt, die ähm, Funde haben, die beweisen, dass das eben so nicht stimmt. Warum aber ähm, ist es so, dass zwischen 400 und 1400 so wenig an Funden existiert, dass man lange eben gar nichts hatte, um irgendwie zu beweisen, dass es da dennoch schon eine Glasproduktion gab, auch eine Glasspiegelproduktion, zumindest im Kleinen? Tja, wenn wir uns mal Glas überhaupt anschauen, dann ist das ein sehr instabiles Material was also, wenn es auf den Boden fällt, in der Regel zerbricht. Und vieles, was wir heute aus dem Boden holen, ähm, stammt aus Abfällen, stammt aus äh, liegen gebliebenen Resten von Siedlungen, die vielleicht schnell verlassen werden mussten, etc. Also das ist jetzt nicht irgendwie fein säuberlich unbedingt immer in den Boden gekommen, ähm, ist auch nicht immer unbedingt als Grabbeigabe dann tatsächlich in den Boden gebettet worden. Und falls Letzteres der Fall ist, haben wir noch das Problem der Glaskorrosion. Also es ist auch einfach ein Material, was nicht so gut die Zeit überdauert. Also das schon mal die zwei Dinge, die verhindern, dass man es unbedingt auch zuordnen kann, wenn man mal Glassplitter findet. Und das andere ist halt die Wiederverwendbarkeit von diesem Material. Also Glas ist auch ein Stück weit ein wertvolles Material, was man recycelt hat. Nicht nur heute mit Glascontainern, in denen man das schön fein säuberlich trennt, sondern man hat das auch damals wiederverwendet. Und nichtsdestotrotz gibt es aber eben ein paar Funde. Und neben diesen paar Funden, erwähne ich vielleicht an der Stelle auch noch, hat sich im Orient auf jeden Fall die Glasmacherkunst erhalten. Also das blieb untangiert vom Untergang des Römischen Reichs, mit dem man ja gerne assoziiert, dass auch das ganze Wissen eben zack, boom, weg war. Das hat sich mindestens in Arabien gehalten und ist dann mit Einwanderern schließlich auch ähm, nach Venetien gelangt. Hat aber darüber hinaus auch natürlich nicht mit, einem Art, mit einer Art Urknall den Weg dorthin gefunden, sondern hat natürlich auch vorher weiter existiert. Was jetzt die Qualität von dem Glas angeht, da kann man sich sicherlich streiten. Also es gibt im Nürnberger Raum ähm, eine Art Waldglas, nennt sich das. Das ist so ein grünschimmerndes, was ihr aus dem mittelalterlichen Kontext von ähm, Bechergläsern und Pokalen äh, sicherlich kennt. Also die mit diesen äh, Pinöppeln dran, <lacht> ziemlich dickwandig und so. Also ähm, da gab es durchaus Herstellungsmethoden und es gibt inzwischen auch die These, die durchaus belegbar ist, dass sogar deutsches Spiegelglas oder Glasmasse nach Venedig, nach Genua ähm, importiert wurde. Also das kehrt so ein bisschen die Sicht auf Venedig und Murano um, was denen vermutlich gar nicht so recht ist, denn Murano besteht ja auch so auf der auf dem Glasherstellungsmonopol eigentlich bis heute und äh, man sagt ihnen ja weiterhin auch eine sehr hohe Qualität nach.
0: Wenn man in den Touri-Läden die Dinger mit Zertifikat kauft und nicht die billig Ware aus Gott weiß wo.
1: <lacht> Exakt.
0: Du hast jetzt schon das äh, ein oder andere auch angesprochen, wie die Spiegel dann, oder wie Glasspiegel dann äh, gefertigt wurden, auch im Mittelalter. Wie darf ich mir jetzt aber mein Spiegelbild darin eigentlich vorstellen?
1: Wie gesagt, also ein konvexer Spiegel bildet halt nicht nur dein Gesicht ab, sondern auch sehr viel um dich herum das ist schon mal das Erste. Also wir haben eher so ein Gesamtbild als unbedingt einen kleinen Ausschnitt von deinem Gesicht, je nachdem, wie groß der Spiegel halt ist. Durch die Metalllegierungen, die verwendet werden, ist das Abbild eben auch farbenverfälscht. Also es ist eher dunkler dargestellt, als es in der Realität aussieht. Dann haben wir das Problem wenn wir nicht besonders reich sind, können wir uns nur bedingt gute Qualität leisten. Entsprechend können da auch Einschlüsse drin sein oder es kann auch sein, dass das Metall ähm, nicht luftdicht abschließt mit dem Glas und dann dementsprechend oxidiert. Das heißt, also wir kriegen ein fleckiges Abbild. Wir haben tendenziell eben auch Lufteinschlüsse, die dazu führen, dass wir keine komplett Ebene Fläche haben, also auch bei einem runden Glas kann man ja wirklich eine glatte Oberfläche haben. Das sind alles Faktoren, die dazu führen, dass das Abbild sehr viel Erkenntnisleistung von uns als Betrachter erfordert. Also man muss es gewöhnt sein, wie man aussehen könnte. Also man muss das lernen, damit umzugehen, würde ich mal behaupten. Ähm, also es ist ein anderer Blick in den Spiegel als unser heutiger und man darf jetzt aber auch nicht mit dem mit den heutigen Augen in einen mittelalterlichen Spiegel blicken, sondern man muss sich wirklich vergegenwärtigen, dass die Sehgewohnheiten einfach daran angepasst waren. Also es war normal und ähm, es wird in der Literatur auch dann von einem, ja, von einem richtigen Abbild gesprochen. Also das ist meistens dann das neue Spiegelglas, was hier gelobt wird aufgrund seiner tollen Abbildungsfähigkeit. Aber das ist dann durchaus mit einem selbst identifizierbar.
0: Mit diesen ganzen Flecken und Verdunklungen gewinnt das Abbild ja etwas Schemenhaftes, um nicht zu sagen etwas Schattenhaftes. Und nun ist mir, dadurch, dass ich deine Dissertation ja auch gelesen habe, bekannt, dass Spiegel gerne in Verbindung gebracht wird mit Seele, darauf sind wir ja schon eingegangen, aber auch mit dem Schatten rührt diese Verbindung nun daher und muss man sich diesen Spiegelschatten so vorstellen, wie man, ja, heutzutage gemeinhin von seinem Schatten redet. Also eher der Schlagschatten wäre das ja dann, der uns tagtäglich begleitet und durch Lichtquellen geprägt wird.
1: Ja, da ist eben zu differenzieren. Also der Schlagschatten ist ja eine Lichtprojektion und ein Spiegelbild und damit auch ein Spiegelschatten, sage ich jetzt mal, ähm, ist eine Lichtreflexion. Also da unterscheidet sich es zumindest von der Physik her. <lacht> Ja, das Wort Spiegel müssen wir uns vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt im Althochdeutschen zwei Begriffe für Spiegel. Der eine eben aus dem lateinischen Spekulum abgeleitet und der andere ähm, aus dem germanischen. Und da finden wir heute noch im dänischen ähm, und auch im schwedischen mit diesem alten Begriff verwandte Worte, und zwar im Dänischen Skücken und im Schwedischen Skuckern. Und da hört ihr schon das Kucken drin. Das sind aber Wörter, die für Schatten verwendet werden. Und das ist jetzt nicht von ungefähr, dass da das Kucken drin ist. Also die Wurzel Skau oder Skuh ist hier eben verwendet worden, auch für die, ja, für die altgermanische Form von Spiegel. Geht wahrscheinlich auf das altgriechische zurück, Also ist jetzt auch nicht unbedingt so ganz altgermanisch, wie man das immer gerne hätte. Ähm, also man hat halt auch einfach Einflüsse aus anderen Sprachen auch damals schon gehabt. Die lange Rede, kurzer Sinn. Also Schatten und Spiegel sind auch von ihrer etymologischen, also von der Wortherkunft, ähm, von der Wortbedeutung her nicht so hundertprozentig zu trennen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass über lange, lange Zeit man nicht so eine richtige Unterscheidung machen konnte zwischen dem Ab Bild und dem Konturschatten sozusagen. Das erklärt vielleicht auch, warum ja, der ägyptische Glaube oder auch der etruskische Glaube hier jeweils ähm, eine Verbindung zwischen diesen Begriffen herstellt. Man muss auch noch differenzieren übrigens, also wenn wir so im 9. Jahrhundert dann in den Wikingersiedlungen Birka und Heiterbu zum Beispiel son, schon so kleine Spiegelscherben finden oder auch im 9. Jahrhundert auf französischem Gebiet oder auf, auf deutschem Gebiet im 11. Jahrhundert auch noch, dass das nicht unbedingt schon Spiegel sind, die man wiederum zur Schönheitspflege benutzt hat, sondern auch hier können andere Verwendungszusammenhänge durchaus greifen. Also es muss jetzt nicht immer was Religiöses sein, aber es liegt schon nahe, dass man so eine Art Unheilabwehr auch hier wieder hat, die nicht unrelevant ist. Das hält sich auch, ähm, als dann diese Spiegel wirklich schon komplett mit Schönheitspflege zusammengehen. Also man hat Pilger- und Wallfahrtsspiegel, also die sind dann so amulettartig gestaltet und mit denen geht man eben los, um Reliquien zu betrachten. Und hier ist eine ganz nette Anekdote, dass der Johannes Gutenberg, den wir alle von den beweglichen Lettern und dem Buchdruck herkennen vor seiner Karriere als Buchdrucker Hersteller in Aachen von ähm, sogenannten Pilgerspiegeln war, die man eben benutzt hat, wenn Reliquien gezeigt wurden, um sie hochzuhalten und dann ja zum einen ähm, das Bild der Reliquie im Spiegel einzufangen, so überhaupt einen Blick zu erhaschen. Also das war ja zum Teil wirklich so ein Event, wo eine Meute von, von Pilgern, da war und äh, dann die Reliquie der Kirche oder des Wallfahrtsortes präsentiert wurde, ohne dass jeder was sehen konnte und dann hat man eben diesen kleinen Spiegel
0: hochgehalten <lacht> und also, ja sorry also so wie man heutzutage bei Konzerten alle ihre Smartphones hochhalten stand ja, genau. die Pilgermasse <lacht> da und hat ja, quasi mit einer optischen Verlängerung in Anführungsstrichen versucht, äh, ihren, ihren Spiegel hochzuhalten und dadurch in der Menschenmenge zu sehen, was da vorne eigentlich abgeht.
1: Genau, und ähm, warum macht man das jetzt? Also man hat eben gedacht, dass die Heiligen ihr Heil ja auch durch den Blick spenden und den hat man ja eingefangen im Spiegel. Das heißt, wenn ich dann selber in den Spiegel schaue, dann überträgt sich eben die Heilswirkung des Heiligen durch den Spiegel auf mich und so kriege ich dann am Ende doch noch was vom Heil ab, auch wenn ich es selber nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Aber es Ist ein bisschen kompliziert, ab, nee, aber man,
0: Aber <lacht> es bleibt jetzt dabei, dass es darum geht, den Blick der Reliquie quasi auf mich selbst abzulenken. Und es geht gerade nicht darum, dass der Spiegel als eine Art Reliquienkamera funktioniert, der die Heilswirkung in sich speichert und ich mir quasi zu Hause noch in den Spiegel blicken kann und dann noch was vom Heil abbekomme.
1: Es ist so ein bisschen beides. Okay. Also man, man versucht einerseits im Spiegel Bilder festzuhalten. Mhm. Also nicht wie in der Kamera, also, aber es ist schon so eine Art Behältnis, in, in der eben Bilder dann ja, sich eindrücken. Und das kommt eben daher, dass der Blick insgesamt im Mittelalter eine ganz große Rolle und, und auch eine ganz große Bedeutung hat. Also über den Blick gelangen Dinge in die Seele. Und wenn ich jetzt eben selber die Reliquie nicht anschauen kann, dann halte ich meinen kleinen Spiegel hoch, der übernimmt das für mich und dann gucke ich später da rein und dann überträgt sich eben diese Heilswirkung der Reliquie respektive des Heiligen auf mich. Mhm. Also quasi, ich gehe auf dem Ed Sheeran-Konzert, halte mein äh, Smartphone nach oben, schieße ein Bild, sehe über das ganze Konzert über überhaupt nichts von dem Menschen, weil ich viel zu weit <lacht> weg bin und gucke dann nachher äh, auf dem Heimweg auf mein Smartphone und freue mich, dass ich da Bilder äh, von Ed Sheeran drauf
0: habe. <lacht> und sowohl bei der Pilgerveranstaltung als auch bei dem Konzert habe ich ein Heidengeld ausgegeben, um überhaupt hinzukommen. <lacht> ja,
1: genau. Auch da äh, geht das. Ganz gut zusammen. Ähm, wenn wir schon bei Anekdoten. Ein sind, Heidengeld
0: ausgeben ist in dem Kontext auch ein lustiges Wortspiel. <lacht> wenn ich Kreuzfahrer bin, kann ich tatsächlich ein Heidengeld ausgeben, um einer Pilgerveranstaltung beizuwohnen.
1: Okay, bevor das hier ausartet, ähm, apropos Anekdoten, eine. <lacht> 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 Raff dich mal. Eine im Mittelalter auch nicht ganz unbekannte Dame ist ja Elisabeth von Thüringen und hier erzählt man sich jetzt auch, dass sie einen ähm, Spiegel besessen hat, da geht es jetzt weniger um eine apotropäische Wirkung oder so eine Reliquienmitnahme, sondern hier ist es jetzt ein Verlobungsgeschenk von Ludwig von Thüringen, der ihr das über ihren vertrauten Walter von Varilla zukommen lässt und ja das also ist in verschiedenen Quellen so belegt und da heißt es dann zum Beispiel er zog aus im Beutel ein zweifach in Spiegel Wolf gefasset der hatte auf einer Seiten ein schlechtes Glas auf die andersiten die martier unsers Herrn gemalet was also er zog aus seinem Beutel einen doppelten Spiegel der schön gefasst war der hatte auf einer Seite ein uns schlechtes Glas, heißt jetzt nicht ein schlechtes Glas, sondern im Gegenteil ein besonders klares, glattes Glas. Und auf der anderen Seite war das Martyrium unseres Herrn gemalt. Und diese Kombination, dass man selber auf der einen Seite relativ weltlich in einen Spiegel schaut, sich selber betrachtet und auf der anderen Seite das Martyrium bzw. die Passion Christi abgebildet ist, zeigt, dass man hier jetzt im Mittelalter eben den Blick in den Spiegel damit verbindet, dass man sich nicht nur schönheitsmäßig bessert, sondern auch ethisch, also innerlich bessert. Also man soll sich quasi an das Martyrium von Christus erinnern und entsprechend sich danach ausrichten, man vergegenwärtigt sich das Ganze durch den eigenen Blick in den Spiegel, wird auf sich selbst zurückgeworfen und erkennt quasi die eigenen Fehler, die eigenen Sünden und wird dann im Idealfall ein besserer Mensch. Und dass der Spiegel vor allen Dingen im Mittelalter auch schon vorher mit ja, der Welt der Frauen verbunden war, zeigt auch noch zum Beispiel der Sachsenspiegel, ein Rechtstext aus dem 13. Jahrhundert, wo jetzt der Spiegel nicht mehr ein Verlobungsgeschenk ist, sondern zur Witwenaussteuer gehört. Also er, ja, wenn es schlecht gelaufen ist, quasi noch übrig bleibt. Und er ist hier der Teil der Toilettengegenstände, die die Frau behalten darf. Also sie bekommt zum Beispiel Schafe, Gänse, aber dann auch Haushaltsgegenstände, Truhen und Tücher, Wandbehänge, Kerzenleuchter, Kleidung, Schmuck, Bücher für Andacht und Gottesdienst und dann eben auch noch zum Beispiel Spiegel und da heißt es dann, das gehört zu Frauen gerade, also das gerade ist eben die Witwenaussteuer, noch ist manich hier Hande Kleinode, das hinzugehört. alleine nenne ich es sonderlichen nicht, also Bürsten und Scheren und Spiegele. Also sie bekommen allerhand Kleinode, also Schmuckgegenstände, was ihnen dann gehört und das ist hier ganz essentiell, denn Frauen haben nicht unbedingt viel Besitz, außer eben das, was sie als Mitgift erhalten und als Morgengabe, also das, was der Mann ihnen zur Hochzeit schenkt ähm, und das, was ihnen eben dann als Witwe bleibt. Und das ist dann eben nichts außer Bürsten und Scheren und Spiegeln, was hier eben dann für die Schönheitspflege übrig bleiben darf.
0: Mhm. Du hattest äh, eingangs ja auch schon mal das Material Frauenglas beziehungsweise ich Marienglas erwähnt und die Tatsache, dass beispielsweise das ganz am Anfang schon erwähnte Selenit, also eines dieser Mineralien, das auch verwendet wurde, um relativ naturnah Spiegel zu erzeugen, ähm, im Volksmund auch Frauenglas oder Marienglas genannt wird, zeigt ja auch nochmal davon, dass hier eine klare Verbindung da ist, sowohl zum weiblichen Geschlecht als auch zur heiligen Jungfrau Maria und damit auch wieder eine religiöse Konnotation eines hier spiegelhaften Materials vorhanden ist, beziehungsweise des Spiegel selbst.
1: Lustigerweise wird das Ganze auch Katzensilber genannt, hm. um ein bisschen Cat-Content noch zu machen.
0: Um die religiöse Sphäre noch mal kurz aufzugreifen. Wir hatten jetzt schon erwähnt gehabt, dass die Spiegel fungieren, um Reliquien überhaupt erblicken zu können. Zumindest in der Literatur dient der Spiegel ja aber auch dazu, um überhaupt die Göttlichkeit sehen zu können, oder?
1: Ja, also der Spiegel ist ja nicht nur mit dem Blick verbunden, sondern eben auch mit der Erkenntnis. Und was hat man im vor allen Dingen im Mittelalter eben besonders gesucht als Erkenntnis, ist natürlich die Gotteserkenntnis. Und da das heißt, man hat ähm, jetzt nicht in einen materiellen Spiegel geblickt und hat gedacht, man sieht da drin Gott, sondern man hat das im übertragenen Sinne verstanden. Also man hat zum Beispiel die ganze Schöpfung als Spiegel Gottes verstanden. Also man kann in jedem Gegenstand dann quasi ein Bild Gottes reflektiert finden und kann ihn entsprechend da drin erkennen nicht zuletzt eben im Menschen selbst. Und da richtet sich jetzt der Blick auch nicht nach außen in einen materiellen Spiegel, sondern nach innen in den Seelenspiegel. Und da sind wir auch mal wieder bei der Seele und dem Spiegel, die dann zusammengehen. Also die Seele verstanden als ein Spiegel Gottes. Vielleicht kennt der ein oder die andere von euch ähm, den Begriff der Imago Dei, also das Bild Gottes. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde Gottes, heißt es ja in der Bibel. Das Also hier die Idee, man schaut quasi sich selbst und damit Gott in seinem eigenen Inneren, aber das kann man jetzt nicht einfach so, sondern man muss dafür kontemplieren, also man muss einkehren in sich selbst, man muss sich abschotten von äußeren Bildern. Das ist was, was man natürlich im Klösterlichen findet, was aber vor allen Dingen dann von den Mystikern, also so Meister Eckhart oder Johannes Tauler, Heinrich Seuße, Mechthild von Magdeburg, wie sie alle heißen, ähm, praktiziert wurde. Also so eine, wirklich eine Abkehr von, vom Weltlichen, ein Rückzug in die eigene Innerlichkeit, ähm, verbunden mit Meditation, immer wieder durchgehen von zum Beispiel von, von Bibelfersen und also Ganz komplex teilweise auch, um dann eben in so einen Zustand der völligen Entrückung zu kommen. Und in diesem Zustand kann einen quasi der Blitz treffen, <lacht> wenn man sich das jetzt mal so vorstellen möchte. Und dann hat man für einen ganz kurzen Millisekunden-Moment eine Ahnung von Gott. Aber zu mehr kommt man eben im Weltlichen gar nicht. Also im Irdischen hat man quasi keine Chance, außer so einen, ja, also so eine kleine, kurze Erleuchtung zu haben, aber ja, man erhascht quasi einen Eindruck davon, was Gott ist, wenn man diese mystischen, mystagogischen Praktiken anwendet. Also das sind jetzt natürlich alles nur einzelne Aspekte, dass die Vorstellung, die man im Mittelalter hatte, die mit dem Spiegel verbildlicht wird, also ist wesentlich differenzierter, aber das ist vielleicht Stoff für eine eigene Folge mal.
0: In Bezug auf den real existierenden Spiegel waren wir schon auf Venedig zu sprechen gekommen, auf das Murano-Glas, was da vermeintlich so hervorragend gewesen sei. Allerdings hattest du jetzt ja auch schon aufgezeigt, dass vermeintliche Entwicklungen des 14. Jahrhunderts in Teilen auch vorher schon präsent waren, sich aber vermutlich nicht so gut einfach überliefert haben. Wenn wir uns dann jetzt verstärkt dem Ende des Mittelalters noch mal äh, zuwenden und damit auch ja, noch mal eine Art Ausblick bieten können, welche technologischen Weiterentwicklungen des Spiegels bieten sich denn jetzt hier noch?
1: Oder oh, müssen wir erst noch mal ein bisschen zurück, <lacht> bevor oh. wir nach vorne können. Ähm, das macht aber nichts. Das sind wir nämlich bei einem sehr interessanten Bereich bei der Optik, denn natürlich könnt ihr euch vorstellen, zum einen mit der Glasproduktion kann man dann irgendwann auch Brillen herstellen. Und das vielleicht noch als Randfact, also die Brille heißt Brille, weil man eine Art ähm, Kristall hatte, den man zunächst als sogenannten Augenstein verwendet hat oder als Seeglas, der heißt Berill. Und davon abgeleitet ergibt sich dann natürlich der Begriff Brille, die dann aber nicht mehr aus geschliffenen Teilen von diesem Kristall, Bergkristall vor allen Dingen, hergestellt wird, sondern eben aus geblasenem, gepresstem Glas. Das ist eine Erfindung, die tatsächlich, ähm, glaube ich, ab dem 13. Jahrhundert aufkommt, und vor allen Dingen im 14., 15. Jahrhundert dann natürlich auch weiter perfektioniert wird und sich verbreitet. Ähm, wenn wir bei der Optik sind, müssen wir, wie gesagt, noch mal einen kurzen Ausflug in den Orient unternehmen. Und zwar eigentlich noch mal zurück so ins 9. bis 11. Jahrhundert. Und gerade in aktuellen Dokumentationen à la Terra X, wenn es um Galileo Galilei geht zum Beispiel und die Erfindung des Fernrohrs, dann bin ich aufgrund der Beschäftigung mit diesen optischen Schriften immer ein bisschen enttäuscht, wenn die Araber nicht erwähnt werden, die nämlich eben schon im 9. bis 11. Jahrhundert hier wichtige Erfindungen gemacht haben. Die hatten nämlich bauchige Glasgefäße, die mit Flüssigkeit, also zum Beispiel mit Wasser, einfach gefüllt waren, von denen man zwei voreinander halten konnte und dann eben einen Vergrößerungseffekt hatte. Leider auch einen, dass die Sachen auf dem Kopf standen. Aber man konnte eben weit entfernte Dinge schon damit auch erkennen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, also gerade auch zum Brennglas und das, was man eben mit einem Konkarven Spiegel machen kann, hat ein arabischer Wissenschaftler namens Ibn Saal beschrieben Und das wurde dann von Al-Hasen im 11. Jahrhundert weitergeführt. Und der hat dann auch ein Traktat zur Optik geschrieben, auf das sich dann wiederum Kepler basiert. Und Kepler ist ja wirklich so ein Name, den wir hier in ähm, West in der westlichen Hemisphäre sehr gut kennen und auch sehr schätzen. Also das Kepler-Teleskop, was gerade im All rumfliegt, ähm, hat wahrscheinlich jeder schon mal von euch davon gehört. Und das wäre aber nicht möglich gewesen ohne die Schriften von al -Hasen. Und ähm, auch die Kamera Obscura zum Beispiel kann man auf Schriften von diesem arabischen Wissenschaftler zurückführen. Also man kann nicht beweisen, dass er wirklich die Kamera Obscura erfunden hat, aber er war mindestens schon sehr nahe dran. Und jetzt habe ich schon einen Haufen optischer Geräte aufgezählt, für die Spiegelkonstruktionen verwendet werden oder zumindest ja Dinge notwendig sind, die wir mit der Entwicklung des Spiegels mit einhergehen haben. Und ja, da sieht man eben einfach, ähm, dass es quasi eine wissenschaftliche Revolution ausgelöst hat. Also auf der einen Seite die Glasproduktion, auf der anderen Seite auch die Herstellung dann von immer besser und immer qualitativer werdenden Spiegeln, die dann letztendlich eben auch so ein riesiges Teleskop im Weltall ermöglichen. Da sind wir jetzt natürlich ganz weit weg vom Mittelalter. <lacht>
0: Kepler und Galilei dann schon als Vertreter des Spät -Spät Mittelalters beziehungsweise auch schon der frühen Neuzeit, mhm. um auf den Ausblick zurückzukommen, den ich eingangs äh, zu dieser Frage erwähnt hatte, das Wechsel war, hattest du glaube ich ja auch schon mhm. angesprochen und das wird der jetzt dann auch hier zu oder findet hier zunehmend Verwendung, wobei man korrekterweise ja glaube ich von eher sogenannten zinn amalgan sprechen sollte, weil sich das Quecksilber natürlich als sehr ja auch sehr reaktives Metall nicht einfach so auf die Spiegel hat auftragen lassen, sondern eben in Kombination mit Zinn hier zum Einsatz kam und diese Quecksilber-Variante ist dann ja auch wirklich bis in die Moderne prägend gewesen und zu den venezianischen beziehungsweise zu den äh, Glasbläsern von Murano äh, muss abschließend nichtsdestotrotz auch noch festgehalten werden, dass sie sich zumindest dadurch ausgezeichnet haben, dass sie klarere Kristallspiegel gefertigt haben, die dann auch von, oder die hier einen Monopol erfahren haben, was erst im 17. Jahrhundert durch Frankreich gebrochen wurde, in indem sie nämlich einfach Braindrain betrieben haben und Leute abgeworben. Also ja, wir haben im Mittelalter andere Orte der, der Glasfertigung und auch der Spiegelfertigung unter anderem ja, beispielsweise in den Niederlanden oder auch in, um, in und um Paris. Und ich glaube, du hattest ja auch Nürnberg angesprochen gehabt. Murano soll aber jetzt auch nicht äh, ganz hinten überfallen, sondern hat sicherlich auch so seine Berechtigung.
1: Absolut. Trotzdem steht hier natürlich weiterhin im Raum, inwiefern und wie viel sie durchaus auch aus Deutschland oder Lothringen halt Glasmasse oder auch die handwerklich geschickten Spiegelmacher importiert haben. Also das soll jetzt ihrer eigenen Glasproduktion ja keinen Abbruch tun. Aber wir dürfen uns das nicht so her hermetisch abgeriegelt vorstellen, wie gerne die, ähm, die Legende erzählt wird. Also natürlich auch von den Veneziern selber völlig verständlich. Sondern also es fand einfach ein Austausch statt. Es gab, wie gesagt, hier Verbindungen in den Orient. Es gab einen Austausch also Handelsbeziehungen, die wir auch nachweisen können. Also wir haben einen Vertrag äh, zwischen einem Basler und einem Genueser händler von 1200 noch was, wo eben genau über den Transport von so einem Spiegelglas aus den deutschen Landen berichtet wird. Man könnte jetzt noch sehr, sehr viele Aspekte, wie gesagt, diskutieren. Und Da wir uns aber in, in dieser Folge auf den materiellen Spiegel und damit direkt verknüpfte Dinge fokussieren wollten, machen wir an der Stelle einen Cut und werden mal sehen, je nachdem wie auch der Anklang bei euch ist, ob wir vielleicht uns dem eher metaphorischen Bereich des Spiegels noch zuwenden werden in Zukunft.
0: Oder auch nochmal expliziter eingehen auf die Glasfertigung und ihre verschiedenen Eigenheiten, also da sind wir ja jetzt vor allen Dingen auf die Spiegel eingegangen beziehungsweise in Teilen auf, auch auf die Produktion von anderen Gebrauchsgegenständen wie vor allen Dingen Becher und Trinkgefäße oder Aufbewahrungsbehältnisse. Aber da gibt es ja auch noch wesentlich mehr. Also angesprochen sei da beispielsweise die Verzierung von Gegenständen durch E-Mail, also durch ein Glasgussverfahren. Also ja, wenn euch dieser etwas andere Ansatz Materialien, Herstellungstechniken und Gebrauchsgegenstände mal abseits von Biografien und historischen Ereignissen in den Mittelpunkt zu rücken gefallen hat, dann lasst uns das auf jeden Fall gerne wissen oder wenn es euch auch nicht gefallen hat, dann lasst es uns auch gerne wissen. Wir sind da sehr gespannt auf euer Feedback und würden da dann entsprechend in der Zukunft gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommen. In der Zwischenzeit habt ihr die Möglichkeit, uns auf Facebook und Instagram für weiteren historischen Content zu folgen. Da habt ihr über die entsprechenden Messenger-Dienste natürlich auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, uns Feedback zu geben oder auch Themen vorzuschlagen. Wenn ihr nicht so Social Media-affin seid, ist das natürlich auch kein Problem. Dann könnt ihr uns kontaktieren über kontakt.epochentrotter.de, also via Mail. Und unsere Webseite erreicht ihr unter epochentrotter.de und mir sei auch nochmal erlaubt, auf unsere Weihnachtsumfrage hinzuweisen. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Wir würden uns da sehr freuen, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmt. Ich hoffe damit, dass ihr sehr viel Spaß mit unserer dieswöchigen Episode hattet und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Von meiner Seite auch nochmal, bleibt gesund. Es ist gerade ja wieder nicht so schön mit den Zahlen. Also passt auf euch auf und schaltet wieder ein. Lasst uns ein Like da. Ciao, ciao.